0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马远安马老师。马老师你好
1: ，教授好，大家好
0: ，我是理财魔方马远安。嗯，昨天啊，这一天啊，可是把这个老齐给烦坏了啊。那么无数多的朋友都问啊，这个支付宝推的这个好几只基金啊，什么这个蚂蚁集团上市的战略配售啊，那么普天同庆发福利啊，那么这个字眼啊，非常的诱惑人。那么马老师，您作为一个基金专家，您认为这种基金能不能买呢？<笑>呃
1: ，我记得我跟老齐原来做节目的时候老说一个事儿啊，就是。所有人都觉得是福利的事儿呢，还是要谨慎一点。呵呵这个，呃，但是这个这个问题呢，我觉得你回过头来看是要看这个说，呃，这个时候啊、呃、去配售呃蚂蚁的股票啊，值不值得买，这是关键性的问题。就我的逻辑来说，可以买，但是没必要现在就买。嗯、呃，因为你回头要看说。呃，认为值得买的人呢，他的心里肯定是说蚂蚁的股份肯定要嘛，是不是？大家觉得这是个天上掉下来的馅儿饼，上这么好的企业是吧？认为不值得买的人呢，心里肯定是说这么明显的打新、啊，还是别去凑热闹，因为所有的人都冲上去，呢，最终呢肯定是价格会红的特别高，是吧？呃，其实我们可以想一下，说蚂蚁它为什么要这么做？啊？最近其实它的动作连连啊，除了做这个以外呢，其实它最近也在上海呢开一个这个基本上是也是普天同庆的会，所有的基金行业的人都在参加。那、呃、反正很高调，呃，之所以这个事情引起这么高的热度，包括他自己呢也这么热闹就，就基本上一夜之间各家各户都在讨论啊，打开手机都是他，电台广告都是他，呃，我们原来呢大家在电台里做广告，金融行业做的很少，觉得效率低是吧？现在呢这个电台广告里头全都是他，呃，公交车上也是他，呃，在我看来这其实是一种造势。那我的建议是什么呢？我觉得这种热点呢还是要冷静啊。呃呃，我觉得如果你觉得这是个，就你你你你知道它是个泡沫，但是你认为这个泡沫呢值得去参与一下，这种心态的话，你可以买。但是如果呢，你觉得这种泡沫对你的心理承受能力呢是一种挑战的话，那你可能就要就要停一停。那为什么我说你觉得它是个泡沫？你要是清晰的知道它是泡沫，你愿意去参与一下是可以买的,的，因为蚂蚁的上升速度和规模真的是无法想象，这之前咱们都想不到的。所以可明显的能感觉到呢，政府在给蚂蚁开绿灯。甚至在做助推器，啊，事实上它是通过这个方式呢，第一呢来打造非银行金融业的巨无霸，因为它要与外资呢去竞争。另一方面呢，它当然也是希望通过这样的一个标杆性事件来加速啊资本市场呢这个越来越快的成为这个代表未来的企业的资资资金来源的这样一个助动器的力量。这个和我以前的判断它是非常一致的，因我就说政府会想方设法来促成这一轮的牛市。或者促进我们整个资本市场的更健康、更开放、规模更大，是吧？呃，起到更大的作用。呃，昨天看到新闻说，社保基金呢之前投资蚂蚁赚了400亿人民币啊，就是资本市场它和国际民生之间的这种关联越来越紧密，越来越像美国这样的一个市场。所以从大环境来说呢，还是那套逻辑：内循环需要资本市场，资本市场需要科技公司，科技最终会吹吹出一个大泡泡。这时候你可以投的前提就是你一定知道这是个泡泡，但这个泡泡有可能会吹得特别大。这不是一个坏事情啊，因为任何一个新的经济的转型，它一定是以前期的泡沫推动了大量的资金进去，最终呢才会啊成就一个一个一个新的领域或者新的行业，所以这个我觉得没坏处。但是从另一个角度来说呢，如果你你你是抱着什么价值投资的这种心态啊，那你就谨慎一点，这个恐怕短期里头你看不到它的价值的回归啊。嗯。
0: 呃，昨天很多人都问我这个问题啊，那我的统一回复都是不买啊，看看再说啊，因为这个东西呢，从它这个战略配售基金来看的话，百分之十投蚂蚁啊，其他的东西它还指不定配什么呢。另外呢，就是这个万众瞩目的事情啊，往往意味着这个大家都看好的东西啊，那么就市场共识的东西，即使你看对了，即使它未来真的表现很好啊，那你也赚不到多少钱啊。那么我们说投资要抓这些。这种市场的这种正确的非共识的机会啊，那么就是大家都不觉得好，你觉得好的东西啊，这种东西你才能赚到超额收益啊。你都觉得这个巴西队踢中国队啊，那么巴西队肯定赢的是啊，即使你猜对了，你也赚不到什么钱啊。那么不知道这个马老师怎么看啊？蚂蚁这次发出来，您觉得它的估值会会不会特别高呢？或者说是这个万众瞩目的东西会不会像中芯国际那样啊？那么发出来之后就就一直跌呢？
1: 是的，它肯定不便宜，这个毫无疑问。所以我还是这个逻辑，就是说的这个我，我我特别认同。就是，呃，一定得理解说，啊、呃，你从价值的角度来说，你去投资它，那你就你就你就不用想。呃，逻辑上呢还是这个，这是个大趋势。你抓大趋势，未必要抓这一个这一个品种。啊、呃，大趋势是什么呢？它我说了，从这种事件能看出来，政府在推动这件事情上的急迫的心情，那代表着说我们可能在。呃、嗯，就我昨天看一个人写的一篇文章，我特别深有感触啊。他讲说，其实我们很难遇到，呃呃，在理财或者在资，嗯、呃，在自己的财富管理上呢，很难遇到像现在这样一个转折性的时刻。上一个转折性时刻就是房改以后呢，这个资资本呢就开始大量的，呃，大家的财富大量进入房，呃，房子，这是个这是个大的大的趋势。但是在这个大的趋势下，刚开始的时候，甚至在一段时间它一定会各单个的品种上一定会推生出巨巨量的泡泡，所以投趋势可未必要投这个品种啊。从具体的品种上来说，其实我认同那个齐老师的建议，就是谨慎、谨慎，一定要谨慎。但是从趋势上来说，进入资本市场没坏，没错啊。这个我觉得是两两个逻辑，嗯。
0: 嗯，其实你要是特别看好蚂蚁啊，看好中兴这种趋势性的，或者说是中国未来机会的这种大公司的话，你可以再等等啊。那么起码现在我们再去买中芯国际的时候要便宜很多了啊。那么现在蚂蚁上市的时候。<笑>对，等蚂蚁上市之后，那么等它价值回归之后，那么我们再去配这种科创板的基金啊，或者是再配这种这种科创板这个配蚂蚁的这种基金啊，那么其实我们胜算可能会更大一些。特别是在二级市场上，我们买那些封闭这的基金啊，那么可能还会有很大的一个折价啊。不知道马老师怎么看啊？如果我们要去参与这种啊，像您说的这种趋势性的机会，是不是这种封闭式的市场啊，封闭式基金或者其他的这种基金可能会更好一些？
1: 反正我们呢，上回我记得我记得有人问过我说，我们理财魔方会不会配这样的基金？我们不配，我们暂时不会配。啊、呃，可以观察到的一段时间里头，我们大概也不会配。这首先当然跟我们这种偏稳健保守的理财投资思路有关系，但另一个呢，我也认同。啊、呃，这种趋势性的机会呢，有很多种把握的时机和方式，它不急在这一时一一地。所以我们现在的配置里头呢，既不配这些。我们的结构上呢也相对比较均衡，甚至说我一直说，我跟钱老师做节目呢，我老说说长期呢，我我是非常看好牛市的，但是我们的仓位呢也就百分之四十多，这其实就是我我一直说的说看的大做的小，就是一定要看对趋势，这是你你挣钱的本钱，但是做的上面一定得特别特别谨慎啊，不要被人家呢就一忽悠呢你就你就头脑一热就全冲进去，那可能可能就全完了啊
0: 。嗯，那您打算什么时候拿到这个科创板的这个基金呢？
1: 嗯，现在我不知道啊、呃。我们其实，在投资方式上呢，你可以感觉到，我基本上不会过早的去预测具体的投资机会。我趋势呢，我其实，呃，像像像像整个资本市场的机会呢，我们会看得很长远。但是呢，在具体的品种上呢，我不会去预测说这个机会呢哪天来临。啊、呃，我估计啊，按照现在的这个情况呢，科创板里头的那些品种啊、呃，尤其像蚂蚁这样的万众瞩目的品种。上来以后的那个估值高起的时时间呢，可能会维持一段时间。这种情况下呢，我觉得别着急，市场一定会给你很多的机会让你配进去。这其实也是我说的牛市第一阶段的后半段的一个典型特征。上去的东西一定也会下来，它一定会给你足够的时间和空间啊，让你把那个筹码的配足。但是我们往往会丢失掉这种机会，就是我们总觉得这个时候呢，心里特别恐惧，掉下来的时候一定得买，涨的时候在这个时候呢别去追
0: 。嗯。呃，这个东西呢，是我们应该做价值投资的啊，最重要的一点啊，那么就就涨起来的时候，你现在千万别追啊。那么现在市场是有热点的，而且这个热点轮动的还是比较快的啊，那特别是前期的这些芯片啊，这些医疗啊，那么最近其实回撤还是幅度还是比较大的，所以说呢，千万别去追热点啊。那么跌下去的时候。我们说整体市场估值不高啊，跌下的时候倒是可以去买一些啊，但是涨起来千万别追啊。另外呢，我们还看到一个事儿啊，一个挺有意思的事儿啊，说这特斯拉呀，中国啊内部呢是禁止吃韭菜啊。那么这个中国公司内部禁止吃韭菜啊，那么这个东西呢，其实也成了一个比较敏感的一个事儿了啊。因为特斯拉的股价呢，我们都知道这个连续的暴涨，然后又暴跌啊。那么最近又是暴涨暴跌啊。那么这个。呃，让这个特斯拉变成了一个割韭菜的一个好手啊，那么它有一个割韭菜的形象啊。马老师怎么看这个特斯拉的股价啊？那么您觉得是这种是不是也是，呃，怎么说呢？太过于热门，或者说是已经这个热到天上去了
1: ？这个呢，我觉得现在给他下结论呢，当然是过早哈。这个科技型企业呢，我说了，它有可能会爆出你想象不到的那种泡沫。这个特斯拉呢，就是个非常典型的例子。你不能说它的股价呢不高，它确实很高很贵。但是你也不能说他呢，但是你也不能说他现在贵呢，他就不合算，因为他曾经历史上呢打过很多人的脸啊，这个过程中呢最终走到现在的这个，那中间无数人以为自己看对了，说啊他太贵了，最终你看他走到了今天，所以这其实是对代表未来的企业的一种普遍现象。呃，因为代表未来的，就是我们说说，就是未来的科创板上市的这种品种也好，是我们我们中国市场代表未来那些企业也好，代表未来的东西一定不能用当下的估值体系对它进行估值。但是呢，代表未来的东西，它一定不是，就是说，一、呃、百家企业出来都说我代表未来，最终真正代表未来的可能就是那三五家。那么这里头呢，自然就会有鱼龙混杂的这样的一个过程。有一些呢，确实就会，你当时看的贵的要命，回头过些年再看呢，它当时便宜的要命。但是有更多的呢，有可能你当时觉得贵的要命，最后证明它确实就是贵的要命。这这就是这样的资本市场转换或者经济增长模式转换的过程中呢，咱们机会和风险并存的一种典型的现象。那回过头来说的这个特斯拉，我都觉得，呃，是个很有意思的现象啊的这种。说内部禁止吃韭菜这事儿呢，我觉得很有意思。有个回复呢，我觉得说的很对，说韭菜给员工吃了还怎么给公司吃？所以内部不许吃呢，就代表特斯拉的不停的在吃。所以这个，呃，割韭菜的这个标签看来是摘不掉了。最近关于他的新闻也比较多。呃，股东大会刚结束的时候呢，特斯拉的股价上涨了 4% 分之后来马斯克表示呢，说大会上展示的一些创新技术技术呢接近投入使用，可是离实现目标呢还有大约三年的时间。呢，股票价格一下子就开始往下掉了。跌了大概百分之六点八，它本身是个非常传奇的公司，啊。呃，这个马斯克本人呢，作为钢铁侠的代言人是吧？他确实也是很多人的偶像，这一类的传奇故事，啊，我想在后面的这个牛市里头应该会很多，在中国市场一定也会很多，呃，经济呢，中国经济走到今天，就是面临着巨型的巨巨大的转型的这样的一个过程，这个中间呢，我就说了，就像我前面说的。一百家传奇公司最后可能会真的有三五家会成为真正的传奇，但是有大量的会成为这个啊、呃、这个非传奇啊。这个过程中呢，肯定是呃肯定会有很多的这样的一个故事发生，包括像我们前面前前两天讲到那个券商合并啊，最终在资本市场上也可能会产生这样的传奇。呃，那我觉得外部的这种企业呢，我们不去讲，但是我觉得国内的这种企业里头呢，有好的好的机会和好的品种呢，我估计现在就在这个科创板的这个时间点上在酝酿，所以呢。呃，又回到前面那个问题上来，我觉得呃，这个、呃、要密切的关注咱们资本市场的这个大的变动，呃，这个防备啊，我们错过那个里头呢，真正那种大的机会的出现，但是呃，操作方式上的要更谨慎。我这个阶段呢，反复的说配置、配置、配置，其实本质上就这个意思。呃，外部的市场呢，本身特斯拉本身的这个股价最近呢，起起伏伏的，我估计也跟这个美股的表现有关系，因为最近这个。外部的这个第二波疫情啊，等等，这个对市场的影响呢可能有一些，但是，呃，人家是人家受影响呢，咱们自己内部呢也跟着跟着这个折腾，这个我觉得就没必要，啊，因为人家第二波疫情实实在在来，那而且现在可以看到国外的疫情的研发呢确实也是受到一些影响，中国的疫苗本身的这个研发呢走的比较靠前，然后呢，你看前两天世卫组织还认可了我们疫苗的功效，对吧？然后我们自己呢本身其实已经基本上走出这个。走出这样的一个困境了，我觉得这个时候人家得病，咱们没必要吃药，呃，所以、呃、这倒是一个题外话啊。呃，这个特斯拉这个事儿比较有意思的地方，就发现这个特斯拉这个管理方式有点开中国化的这个意思啊。这种事儿在美国要发生的话，他们可能不能想象是吧？在咱们中国呢，开始这个。呃，这个这个这个也开始也开始受这个忌讳了，是吧？中国股民的讲究太多啊，咱们这个特斯拉也开始接受这个忌讳。我估计特斯拉哪天可能会在他的门口再放头牛啊，我猜啊。呵呵嗯。
0: 刚才您也说了，说这个现在呃价值呢，可能用未来的眼光去看啊。最近呢，我们也在看这个张磊写的这本书，叫做《价值》啊。那他的有一个判断就是，呃，价值投资啊，一个呢，要么你证明啊，那么它现在很便宜；要么呢，你证明它未来能够持续增长啊。所以说，这两个呢，都算是价值投资啊。那么呃，到底看未来怎么增长，或者说未来能不能持续啊？这个其实呢，是一个嗯、呃。比较麻烦的一个事儿，或者说是这个这个需要你长天眼的这么一个事儿啊，所以说我们现在能做到的就是尽量的别追高啊，还是回到刚才那个话题，尽量的别追高，这是现在的一个最重要的一点啊。那么最近刚才马老师也说到了，我们这个股市呢出现了一定的一个波动啊，那么。呃，美国那边一打喷嚏，我们这边也跟着感冒啊。那么现在这种情况是越来越明显啊。那么您怎么看现在的一个市场行情啊？那么很多人现在都呃对咱俩说的，就说这个这个这个牛市还继续啊，可能已经产生了明显的一个怀疑了啊。那么您现在是怎么安抚客户的呢
1: ？呃、其实我觉得情绪呢不需要安抚，这投资这件事情呢是要信自己相信的东西。这个我觉得你也很难去说。啊、呃，让别人呢，非得说说说说这个说去改变自己的理理解呢，说哎，我就要说服你，这我觉得是不是这么一个逻辑？回头呢，我觉得呃，这个阶段呢，它在一个什么阶段？要分一长一短两层来看。呃，长期来看呢，我刚才讲了，你现在急切的能感觉到政府的心情，所以呢，嗯，长期来看，从他的角度来说，如果资本市场不能接起这个融资的大任的话，我们中国经济的下一阶段发展是堪忧的。啊，那回过头来就说，如果我们不想开，因为我们资本市场一定会有个大发展，这个呢其实是大趋势，我觉得这一点上呢是是是不会改变的。那由此呢，呃带来的这个咱们的资本市场的结构的改变，包括像注册制的推出，是吧？包括像现在不停的发各种各样的这种基金给这个市场呢来增加资金，对吧？啊，包括呢，我们这个、这个、这个也在推动更好的品种在快速上市，包括像蚂蚁这样的品种上市，这其实都是在一点一滴的给这个市场的改变结构、增加资源啊。我觉得这是大趋势，所以从长期来看呢，我一直说这就是一个，这就是牛市的第一阶段，就是早期。那回过头来说，有些人呢开始怀疑说，哎，前面说牛市，那如果说牛市呢，啊、呃，你不怀疑啊，它就不是牛市第一阶段。因为你不怀疑，意味着所有人不怀疑，所有人不回怀疑，那就已经涨到天上去了，还是要什么牛市第一阶段的？所以第一阶段的典型特点，它就是这个样子，酝酿期嘛。酝酿期呢，一定是以大量的人最后撑不住跑出去啊结束，然后才、呃、开始到后面的这个阶段的。你要跑不出去，它市场就不会开始。所以我觉得这个东西呢，不存在改变不改变理解的问题。我觉得这是一个常态，这是咱们这么多年资本市场的从来没有改变过的常态。所以。你可能会在短期里头，一定还会持续的感受到震荡，而且它这个震荡就是为了让你感受到，最后把你赶出去为止啊，这个这是基本的逻辑。所以你感觉呢，各种铺天盖地的新闻啊，感觉也特别魔幻，是吧？市场的感觉呢，也是波动来波动去的，心理上也特别的别扭啊。等到你撑撑撑撑不住了，跑掉了，哎，好，这第一阶段就结束了。呃，那我当然觉得说改变这个人的理想理解呢是比较难的，但我觉得有些方法呢是可以让你呢更舒适的，这就是就是说的叫就我一直说的，机会就在你的眼前，你一定得进，但是呢绝对不能全进呃，不不绝对不能这个全仓，我一直说的叫全进不全仓。呃、我前面跟跟跟齐老师一直说，我说我的这个配置啊，我的我的配置为什么我就是仓位上不去？它其实就是在等待现在的这样的市场的机会啊，因为这个过程中呢，你要把钱都进去，如果仓位满了的话呢，那肯定你就也待不住。但是你要没有仓位呢，这个时候你也感受不到市场的脉搏。所以呢，中等的仓位，啊、让你逐步的啊这个埋伏进市场，这是这个阶段的啊阶段的最大的特征。所以我们过去这些年呢，其实收益率比较稳定啊，波动呢也不算特别大，回撤呢也不算特别高。它的它的它的秘密其实就在这个里头，所以我的结论是呢，虽然在震荡，但是整体上的那个趋势没有改变，这是这是大趋势。短期里头的这种折腾，它其实是在给我们带来机会。但是如果你呢抓不住这个机会，你总觉得它是风险，每一次都让你痛苦不堪，最后再离开的话，那你可能要换一种方式啊。这是我觉得呃基本的东西。我对牛市有信心，这个我其实基本上不会改变我的想法。但我也希望我们的客户呢对投资有信心。呃，我看到一个新闻啊，说“十四五”规划或者或者或者成为牛市的发动机啊。我、呃、说实话，我觉得这种话呢都不用听。根子性、根本性的问题就是制度性的改变。你就像当年如果没有房改，不会有房地产市场这么多年的这个这个长牛，对不对？那同样，现在这个经济发展模式和资本市场的结构性的转变，它才是根子性的原因。其他的，我觉得都可以放在一边啊。嗯、呃，现在是机会。啊，等到行情真正起飞的时候，你什么问题都没有了的时候，那时候机会已经没了啊，绝对不会再有机会了。嗯
0: ，那么现在这种行情之下啊，那么您刚才也说了，这个全进啊，但是不满仓啊，那么这种行情之下呢，我们呃反正是比较消磨大家的信心了啊,啊。那么您现在对于投资者有哪些建议呢？呃
1: ，我觉得把之前的那个单一买的那些品种里头啊，获利比较多的呢，了结一些，这是可以的。呃，甚至在这个阶段呢，我我反正一直不太建议大家去单买股票或者单买基金，这个大家都知道。要我的话，我会把这个阶段呢，把那些都抛掉啊，抛掉呢换我现我现我们现在的这种模式，以组合的形式逐步的埋伏进市场。很多人呢都涨的时候啊都激动的不得了，觉得你涨得慢啊，我我我我我很我我要冲进去，我要赚个什么快钱。凡是赚快钱，最后你都留不住。假如你手里头呢之前投进去的呢还有些盈利，赶紧把它抛掉。但是抛掉不是让你离开市场，就是以组合的方式，以稳妥的方式埋伏进市场。我觉得这是一个比较靠谱的事情。今年啊，我觉得我们很多投资者啊，过了这个阶段以后，一定得回头去反思一下自己的投资行为。牛市还没开始呢，就这么一次折腾，最终呢，其实我们进去的怎么进去的，又怎么赔回去了？那那那那，那那我也之前呢，给很多人苦口婆心的劝我说，你们不要这么干。最终呢，在牛市里头你，你就这个过程你挣不到钱，大家都不相信。好，现在在这头折腾呢，我觉得大家总归会相信一些。那既然相信了，我们我们重复的错误就不要再犯，我们不要一次一次倒在同一个同一个沟里头，对不对？那我们反思一下，回过头来调整成正确的方式。我再跟大家说一遍，全进不全仓，一定要坚持配置的方式，让自己熬过今天，甚至能把大更多的资金埋伏进市场来等待明天。明天是非常清晰的，非常确定的，但是今天它是不确定的。那么，任何不确定的今天带来的坑，都是你进入的机会，而绝对不是风险
0: 。嗯，九月行情马上就结束了啊，那么您可以盘点一下九月行情，并展望一下这个十月啊，甚至是年底的这么一个行情。您觉得这个呃调整会在什么时候结束呢
1: ？呃，其实咱们目前呢，应该说，因为九月开始的时候就很多人呢都说金九银十，大家都期期待挺高的。那么这种。呃，九月份的这个动荡呢，其实事实上我觉得还 OK， 但是从心理上的冲击呢会更大一些。我前两天看抖音上一个大 V 也跟大家聊牛市，好多人在下面评论说牛啥牛啊，能回本就不错了。这其实也也跟乔老师刚才说的这个很多人的感受呢是一致的。呃，但是反过来跟我们智能组合的用户聊天呢，大家心态还是比较稳的，因为之前确实的猛涨的时候大家很焦虑，说啊、哎、你们涨得慢呀、啊，怎么怎么的。这一段时间整掉的过过程中，震荡的过程中呢，哎发现非常舒适。这其实就是理财的本意啊，理财的本意。那回过头来，乔老师刚才问的，说我怎么去啊、呃？我们现在因为盘点九月份，九月份就是个震荡的时候，这就是就是把我们要挣出去的时候。那说实话，这这个东西呢，完全在我的意料之内。我跟大家说了无数次的，我说牛市第一阶段一定就是这样的一个结构。好多人不信，总觉得牛市第一阶段明明在涨，对吧？今天牛市第一阶段的那那一面显示出来了，所以呃，那么我们再往后看呢，我倒觉得是。啊、呃，其实也是相对比较清晰的。今天的诊断来源于大家对几个东西的不确定。第一个不确定呢，就是外部环境的不确定；第二个不确定呢，是对于咱们经济的，就咱们上市公司的盈利究竟能不能回来啊？这个叫什么呢？叫之前呢，这个之前的那个牛呢，是因为疫情影响的这个这个这疫情影响之下呢，咱们的放水啊，导致了资本牛呃资金牛。那么现在呢，大家都在犹豫和怀疑呢，说这个真正的基本面的这个回归呢，能不能来？经济复苏呢，能不能如,如预期的那样？呃，其实我说了很多故事都已经发生，只是你没有在意而已。嗯、呃，这个基本面的改善呢，其实已经发生了。那基本面的改善改善在哪里呢？在咱们的经济基经,经济的基本面，它虽然还没有展示在你的上市公司的财务报表上，但经济的基本面的转变呢，其实已经非常清晰的能看得到了，制造业的。大幅度的回归，你可以自己去做一下草根调研啊，投资啊，这个东西啊，嗯，其实不需要特别高深的理论，看一看自己的周围，了解了解自己的环境，很多东西你都能得到答案。比如说经济这件事情，好几个简单的指标。第一呢，你周围那些制造业企业是不是在逐步的复工，对不对？呃，生产的是不是能能能能买得上？尤其你去问问那些做出口的，最近的生意怎么样？这是第一个，啊，这是从制造业的角度来说。然后你结合着他再去看这个咱们的这个。啊，统计局呢发布的数据，你看它的数据真实度有多大？这一块上，经济制造业的复苏呢，其实是显而易见、非常清晰的。那么好了，另一边呢，就是咱们说的这个消费，消费这一块上，你也不需要看什么什么这个社会的零售消费总啊什么的，你就去看看周围那个吃饭的时候，餐馆要不要排队，对不对？电影院里头现在看电影的人多不多？街上这个买东西的人多不多？啊，你周围那些倒闭的店是不是在一家一家的又在又在,又在逐步的？复工那些店面是不是逐步的都在出租出去？如果这些因素呢都是是的话，消费本身就是在复苏。那么生产是好的，消费是好的，经济它不回来，它能怎等？它能怎么样呢？所以呢，我们其实无非就是把等已经发生那个事实，等着它兑现而已啊。三四季度，四季度呢一定是兑现的时候。到那个时候，我说了，所有的尘埃落定的时候，你会发现哦，人家市场已经起来了。行，那个时候你再追追不上了。所以我觉得。今天发生的是在为明天啊在准备素材，那现在正好是在你一个青黄不接的换档期上，换档期就是最好的机会啊
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们聊了一些市场热点的话题啊。其实很多呢短期的东西你是看着是不确定的啊，但是如果你把时间呃，轴拉长啊，把这个格局提高啊，那么很多东西又是确定的啊，就刚才我们所说的啊，那么要不呢你买的便宜啊，要么呢你能证明它持续发展。从某只股票上或者某只基金上来说，我们确实看不准啊，它能够能不能够持续发展。但是呢，在这个科技创新这一方面啊，那么我们未来肯定是会持续发展的啊，因为我们从来没有像今天这么重视过科技创新啊，那么。大量的资本、大量的资金啊，正在往这个方面在游动啊。那么，所以说呢，未来我们的科技创新力啊，是可以期待的啊。那么，不可能是这个再像之前似的那么发展这个房地产和白酒的生意了啊。更多的，我们未来要啊，自主知识产权啊，包括这种人工智能啊，包括大数据、云计算啊，包括这种生命科学啊，肯定会在未来会有长久的发展。所以说呢，这个长周期啊，那么是确定的啊。那么短期内这点波动呢，大家其实。呃，这个如果跌的更多的话，如果跌下来的话，反而是机会啊，没有什么不淡定的。呃，所以说呢，就是还是那句话啊，拿好你的配置啊，长期的留在市场里面，在市场绝对高估之前啊，我们基本上是不考虑退出市场的啊。那么我们要确保这个幸福来敲门的时候，你能够在家。非常感谢马老师，再见。好的，再见。